0: Idag är det en väldigt speciell dag för alla bokälskare mm. och biblioteksvänner. Det är världsbokdagen och vi som sitter här i vår lilla inspelningsstudio. Det är då som vanligt Elisabeth Skog och Janet Marm, som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Halmstad. Idag har vi en gäst och det är Jonas Elleström som är förlagschef på Elleströms förlag. Som väl är mest känt för att ge ut väldigt mycket diktsamlingar. Det stämmer.
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Mm. Och du är här för att hålla ett föredrag om ditt eh, yrkesliv.
1: Ja, dels det. Och sen ska jag sitta med i din läsesekel om Klara Johansson. Ja. Också, som en av de författare jag bryr mig om.
2: Mm. Det är som en trestegsraket som du är här idag med. Ja. <laughs> ett, ett poddinslag, en läsesekel och ett föredrag. Så idag,
0: då med anledning av den här fina dagen, så tänkte vi vara lite svåra inom situationstecken. Vi ska prata om lyrik och det får en del människor att börja flacka med ögonen och tro att det är så väldigt svårt. Men jag tror att vi kommer att visa att det är inte det. Eller hur?
1: Nej, det, där vill jag nog protestera. Mm. Det, det, finns, det finns ingenting som gör lyriken svår ni får så överdrivna respekt. För mm. Nej,
0: men du känner igen den respekten?
1: Den finns, men den är bara olycklig- och den bör mm. man göra allt vad man mm. kan för att arbeta bort.
0: Ja, nu gör vi en sak i den vägen här. Vi gör en insats. Och upplägget är som så att vi har valt att vara sin favoritdikt. Vi tre som befinner oss här. Mm. Och jag har då fått äran att börja. Och eh, i det här huset, Stadsbiblioteket, så har vi- ganska många gemensamma litterära idoler och en av dem är Wisława Symborska polsk poet som fick Nobelpriset 2011 Tio.
1: Tidigare än så. Ännu tidigare. Det, det kan man slå upp och kolla. Det kan man slå upp och kolla.
0: Ja, det det var inte jättelänge ja, ja. sedan vi blev väldigt glada och vi, vi läser ofta och gärna eh, Symborska. Vi kommer in i eh, skov där det mm. inte talas om annat nästan. Dikten som jag har valt heter Nära ögat och den lyder så här. Det kan ha hänt, det måste ha hänt, det har hänt för, senare, närmare, längre bort. Det har hänt men det hände inte dig. Du blev räddad för du var först, du blev räddad för du var sist. För du var ensam, för det fanns folk, för du gick åt vänster, åt höger. För det blev regn, för det blev skugga, för det var soligt väder. Som tur var fanns där skog. Som tur var fanns det inga träd. Som tur var en skena, en krok, en bjälke, en broms, en dörrsmyg, en sväng, millimeter, sekund. Som tur var flöt ett halmstrå på vattnet. Följde var och därför och ändå trots allt. Hur skulle det ha gått? Om en hand, en fot, ett uppget, fjät, en hårsmål från ett sammanträffande. Så du är här, raka vägen från ett andrum. En maska hade nätet och du slank igenom. Jag kan nog inte förvånas, är förstummad, hör bara hur ditt hjärta bulter i mig.
1: Nu mm. vill vi ju veta varför du har valt att du har valt Kymborska. Ja, hon är Nobelpristagare och hon, hon är mycket läst. Vi kan alla vara överens om att hon verkligen är en mycket bra författare. Men varför har du valt just den här dikten som heter Nära ögat? översatt av Anders Bodegård som har översatt mm. i stort sett allt av sin kynborska till svenska. Mm.
0: Eh, en av anledningarna var nog det här med att ta bort det här svåra över poesin för jag tycker att det här är då en ganska enkel eh, dikt. Det finns inte utrymme för så jättemycket tolkningar utan, eller det kanske det gör, men min tolkning är i alla fall att det här är ju handlar ju om slumpen och att vi då, vem som helst kan råka ut för vad som helst och att man kanske inte förtjänar den positionen man befinner sig i utan att man har råkat vara på rätt plats vid rätt tillfälle vid fel plats, vid fel tillfälle. Och jag tycker hon gör det så oerhört. Det är de här motsatserna som hon ställer mot varandra för det blir regn, för det blir skugga, för det var soligt väder. Alltså det är förhållandena som råder just där och just då och de här små räddnings... En skena, en krok, en bjälke, en broms... Som då fanns där vid rätt tillfälle.
1: Man får flytta sig lite utanför dikten. Jag tänkte bara att du så där självklart sa, använde ordet tolkning. Mm. Eh, och det är ett ord som jag tror att vi inte använder när vi talar om. När vi har läst en roman eller en novell eller en tidningsartikel formellt sett är det, det vi gör hela tiden mm. vi tolkar alla texter mm. vi vet egentligen vet vi om det det är erfarenheten från läsesirklar från samtal med vänner ingen läser samma text på samma sätt Nej. men ordet tolkning som är ännu ett av de där orden som löper risk att skrämma bort folk mm. dyker så lätt upp när vi talar om poesi när vi läser mm. dikter och det är ett alldeles riktigt ord men jag bara varnar för klangen i det mm. hela, just för skrämselfaktorn i det hela. Mm. Eh, sen håller jag med dig om att en av de väldigt, väldigt fina sakerna med Vysvara och är ju just det här tilltalet mm. som tycks riktat till alla och en var, mm. som verkligen inte stänger någon ute.
0: Nej, det är inget svårt, hon har det ju inte ofta eh, hon anspelar ju inte på annan litteratur så ofta utan det är ganska konkreta vardagssituationer som hon gör eh,
2: poesi av och så det... är det samtidigt väldigt existentiellt i mycket, det ja.
0: men det är inget svårt över det, utan det är Nej. ett vardagligt tilltal men med ett väldigt drabbande, med drabbande språk. Mm. och jag älskar den här avslutningsraden. Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig mm. som då bodde i Malmsten och använt som titel till en av sina mm. lagböcker. Ja,
1: det. Det, det är ju också den detalj som gör dikten med sitt vardagliga ordval med sitt öppna tilltal. Gör den väldigt raffinerad. Mm. Mm. Därför att vad Kinn ska gör då är att hon inte bara tilltalar varje läsare med du. Utan vi förstår att hon tilltalar också sig själv. Mm. Med du hon ser sig själv. Mm. Utifrån hon gör med andra ord ingen skillnad på sig själv. Och alla andra människor. Dikten blir ännu öppnare. Mm. Och mer inkluderande på det sättet. Det enkla är ofta nog det svåra. Mm. Eh, inte det svåra i betydelsen att det skulle vara svårt att uppfatta men det svåra att åstadkomma, det svåra att skriva.
0: Mm. Och att då, som Anders Bordegård gör, tolka det till. Där måste jag ändå använda ordet tolka, till svenska. Eh, vi har ju ingen aning om
2: hur hon låter på polska Nej, men, men det känns, känns som att det är så genialt, på på, äh, mm. på svenska. Jag älskar den där meningen som tur var flöt ett halmstrå på vattnet för det halmstrået är ju så laddat av ja. liksom, man fick hjälp av ett halmstrå liksom grabbade ett halmstrå. Mm.
1: Tolka eller översätta. Mm. Jag, jag märker att jag själv som ni ser på de här papperna som jag framför er jag har skrivit dit namnen på översättarna. Mm. Jag har skrivit mm. översättning Anders Bodegård. Mm. Jag gör det ofta när vi ger ut böcker också. i. Mm. i rekommenderar inte att ordet tolkning kan, nu översätter jag själv ganska mycket poesi och tolkning kan bli lite för pretentiöst att tala ja. om. Det, så det måste, tolkning är absolut på sin plats när man översätter rimmad och metrisk poesi mm. Mm. där man måste göra en version av originalet. Mm. Så raka enkla språk är alltså det är, inte, det är ingen lätt sak att göra det i Bodegård det är mycket duktig och är väldigt väl förtrogen mm. med henne så att han var det både som person var nära vän till henne och, och kan ju hennes språk utan till och innan eh, och jag tror att, att eh, vad han gör är just att ge en, en, en riktig motsvarighet till samma enkelhet
2: mm, mm. Det var ett jättefint tv-program för några år sedan på SVT där man de hade filmat henne och intervjuat henne. Det var ganska strax innan hon dog tror jag. Som jag önskar att det kunde finnas. Och leta fram på SVT Play. Men jag har inte lyckats hitta det. Men såg ni det? Nej jag vet att vi har pratat Jätte... om det. Jag... Ja.
1: jag minns inte om jag såg det. Eller om jag blandar ihop ja. det. Med, med andra bilder jag har mm. sett. Med, med mm. sådant som Anders just har berättat. Mm. Om sina möten och mm. så vidare.
2: Och han var med också i det programmet. Ja, parentes. Mm. Ja, det är värt att leta efter. Absolut. Men det var min dikt. Mm.
0: Eh, vad har ja, och jag bjuder Elisabeth. Ja,
2: nu, går vi, nu åker vi till. Nu går färden till Norge till en poet som heter Ellen Einan. Och innan jag läser dikten så har jag lust att säga att jag kände, har inte känt till henne så där oerhört länge. Men det var en artikel i dagens nyheter för flera år sedan som jag. Jag kan liksom se den framför mig fortfarande och det var någonting i rubriken där som jag bara tänkte nej men det här måste jag läsa och fördjupa mig. Och det, var, det handlar om den här Ellen Einan, jag är syster ensams nattbarn. Och nu läser jag dikten som jag har valt. Jag ska vara i dörrarna och ska vara blank trädgård. Du ska vara en tjuv och komma tillbaka med bytet. Så ska vi två sväva över vattnen. Jag ska följa med till vackra hus. Döden har låtit mig gå. Jag får sorgefärgen borttagen. Spjuvegrön kommer jag i dina träd om natten. Är tung av glädje. Din dansare är väl borta. Så bra du har det. –kyliga små i barnahuset, mun och ögon, varma sömnhagar, bjällror. Mm. Mm.
0: –Där var den. Mm. –Hon är ju inte på alldeles läppar, läppar eller nej, nej.
1: –Hon var en rätt udda figur– Också i norskt litterärt liv, mm. levde långt bort från huvudstaden uppe i Nordnorge. Ja. Uh, umgicks inte egentligen med andra författare och mm. gav sällan intervjuer. Mm. Hon var ju fiskarhustru från Nordnorge, mm. har en stor produktion, men samtidigt som hon är en så raffinerad språkkonstnär och det hörs ju mycket bra i Göran mm. Antonsons översättning också så är hon i alla fall om man får tro henne själv besynnerligt icke-litterär mm. för det här är ju naturligtvis en dikt av Ellen Einan ur den enda volym som finns på svenska, ett urval som heter just Jag är ensam snatt nattbarn mm. men Ellen Einan tog ju emot alla sina dikter utifrån, hon skrev ner dem på andlig diktamen och på samma sätt gjorde hon teckningar mm. så hon menade på fullt allvar och med ett mycket vardagligt tonfall, inget flumma alls mm. att, att det var så det fungerade de här dikterna kom till henne genom luften de, de nådde hennes järnvindlingar och, och, och hennes hand och hon rördes. var bara en nedtecknare. Hon var den som nedtecknade. Mm. Och det där är ju en, en, en dröm som har funnits hos många författare. Mm. ifrån romantiken. det, är, det egentligen är detta bara ett extremfall av vad vi kallar inspiration. Mm. Och för henne var det levande och påtaglig verklighet. Det, det är ju, hon bestämde sig inte för att sätta sig ner och skriva dikter. Utan dikterna kom till henne mm. och hon hade tillräckligt många så var det ett manus som hon sedan skickade till förlaget. Det där är ju... Man kan låta den här berättelsen som hon själv gav betyda... Så mycket eller så lite man vill. Mm. Mm. Precis, för det mm.
2: finns en flumvarning där och jag tycker det är så tråkigt om någon ska liksom fastna där och tänka att hon var... Ja, eller en sån anspråkslöshet att mm.
0: hon inte hade någonting med tillkomsten mm. att göra ja, ja, för ja, att hon men... var då hustru eller fiskarhustru ja. ja. och... Mm. Ja, hon,
1: ett... Det är min mindre flum än just, ans en just anspråkslöshet. Mm. Och det är en lustig kontrast. Mm. De flesta människor som genom litteratur som har talat om inspiration mm. blir ju tvärtom väldigt pretentiösa. Mm. Mm. Det är aldrig så eller nej Samtidigt behöver man bara titta en halv minut på den här mm. dikten för att se vilken
0: ja,
2: den vil vilket, så
1: vilket språkmedveten, ja. vilket konstverk ja. det är. Mm. Ja. Så det, det kan man lämna. Den handlar ju om döden också. Mm. Precis. Ja, och stikt. Om och överlevnad. Det handlar om, ja. Framförallt om överlevnad. Ja. och slumpen och mycket mm. tur man kan ha. Mm. Och det handlar, den, den rymmer ju till dig också.
2: Ja. du. Mm. Ja. Det är väldigt spännande att tänka. Vilka är de här personerna? Är, vem är den här du-personen? och Vem vänder hon sig till? Och... För jag tycker den, den, man blir liksom inte färdig med den här dikten. Jag har hållit på med den jätte, jätte länge. och sen. Och det var just det här som stod i den här artiklen i Dagens Nyheter. Det var just det här spjuvgrön kommer jag i dina träd. Och, och, hela, och hela den mittenstrofen där tycker jag är så. Och det här döden har låtit mig gå. Jag tycker det är så att håret bara reser sig för att det mm. är så. För så tänker jag nästan varje dag. Jag tänker det så ofta det här. Att, och, det, och det tangerar ju symbolska det här. Att, ja, så där är det hela tiden mm. att, Ja och, och så tycker jag det är något det här spjuvegrön kommer jag i dina träd om natten är tung av glädje och det finns det är något så sensuellt i det också och mm. sinnligt Jo men det är många känslor och det är lite svårt
0: jag vet inte så bra du har det kyliga små rum i barnahuset mun och ögon mm. alltså hur tolkar man det är det ironi eller är det ett konstaterande det här med kyliga rummen, det låter ju inte så harmoniskt. In, precis som inte så mysigt, nej. Mm.
1: Jag tror att ironi är väldigt långt bort, mm. borta från hennes dikter. Jag tycker oerhört bra om henne. Jag märker att, men jag märker att jag läser hennes dikter på ett lite annat sätt än mycket annan poesi. Mm. Kanske utan något krav på fullständig förståelse nej, nej. Det, det dikten kanske samma dikt kan kanske betyda olika saker mm. för mig mm. när jag läser den vid olika tidpunkter mm. i olika sinnesstämningar det gör inget det finns det, det det, det, helheten för en sådan finns ju Bilda, det, det är mer av en stämning mm. Mm. än av en innebörd mm. Mm. kan jag tycka och jag är så, så tacksam att det finns en, en litteraturform som poesin som kan leva mm.
2: på det sättet mm. och tillåta den formen ja. av uttryck. Mm. Och samtidigt så är det ju spännande att liksom tänka på de här orden och, och att man ser nya saker när man läser den flera gånger. Det här med mm. Och ska vara blank trädgård. Det är ju väldigt sällan en trädgård beskrivs som blank. Och hur, mm. liksom, är den regnblank? Är den liksom konstruerat Eller blank? Eller är den, mm. Ja, mm. det är... Nej, men jag tycker, man kan också vila i den där ovissheten på något sätt. Och som mm. du säger, att det kan få, man måste inte ha det hela helt klart för sig. Utan man kan också vila i stämningen som jag tycker är så... Ja, jag tycker det är en fantastisk dikt. Ja. Det är
1: ju ett väldigt drömskt sätt att se vardagen.
2: Mm. Mm. Och där
1: man har på känna att också nuet hela tiden, att minnena hela tiden flödar genom nuet. Oh. Att den person mm. som berättar är hela sitt liv. I varje ögonblick att man mm. inte är låst vid en punkt. Eh, och det är ju den, den drömska stämningen tillåter ju också ordvalet att vara oväntat och annorlunda. Jag tycker det här är en dikt som hjälper en att se verkligheten på ett nytt sätt. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Du har valt en dikt av Lasse Söderberg. Som det har jag gjort för ja. att jag
1: har, dels för att det var ju ni som först valde dikter och skickade dem till mig. Och då tänkte mm. jag, aha, Det är spännande här, det, för det är, två, det är två översatta dikter. Mm. Och eh, dikter som man själv översätter arbetar man ju med. Det är ju ett sätt att närläsa dikt som är väldigt bra och man får ofta ett speciellt förhållande till de dikterna. Så tänkte jag, det kanske jag skulle lita mig mot min översättarerfarenhet erfarenhet och välja något som jag har översatt. Men sen tänkte jag att nej, vi ska ändå eh, ha med en dikt som är skriven ursprungligen på svenska Och då är av många skäl det enkelt att välja Lasse Södberg som har översatt mer poesi till svenska och som har gjort det på ett bättre sätt än, än de allra flesta. Han, han hör verkligen till de, de oerhört viktiga mm. introduktörerna. Mm. Eh, och sedan, som det alltid är där man befinner sig... Eh, Slumpen spelar ju alltid lite grann in. Vil vilka böcker har man i just den bokhylla där man sitter? Mm. Och eh, det mesta av mina Lasse Söderberg-böcker har jag i Lund. Men nu var jag i Stockholm. Och sträckte mig och hittade en tvåspråkig utgåva. Eh, en serbokratisk svensk utgåva av Lasse Söderberg. Mm. Och, och det, det roade mig också med tanke på att du skulle vara världsböcker bokdagen och att vi talar översättningar. Så. Den här dikten valde jag därför att den hittar till språket. Mm. Och jag tycker att oavsett om det handlar om ett kanske avsiktligt vardagligt tonfall som Hossi Fragasinborska eller det här drömska sväven hos Elinan så är ju språket en väldigt viktig del. Och språket finns ju med i alla litteraturformer men kanske finns det Ingen där språket i sig blir så synligt, närvarande så påtagligt så synligt som det kan bli i poesin. Mm. Som ju är, det är den form som står sången och musiken närmast. Poesin mm. var ursprungligen en, en sjungen form. Eh, Lasse Söderbergs dikt är, är en av hans nu stod inget åtal i den här serbokratiska antologin om jag minns rätt Lasse Söderberg debuterar 1955. Det här behöver vara en dikt från tidigt 1960-tal. Eh, och då hör vi också att vi får ett tonfall här som också bär lite av sin egen tid. Och som man kan få att leva upp på nytt här. Mm. Eh, jag läser den och sen kan, sen kan vi kommentera den senare. För jag är nyfiken på vad ni mm. tycker om den. Mm. Lasse Söderbergs dikt Till språket. Hundlokor i sommarnatten, bleka systrar. Jag ber er lysa i min avlägsna stämma. Jag ber er vara min lampa, min tysta lampa som blottar fågeldunet i den knutna skolpojkshanden. Nycklarna i källan, tärningskastet innan varje stillsam stavelse. Er mildhet spårar mig längs fjärran dikesrenar. Och inte längre mildhet när jag springande slumrar in i de nio vokalernas vagga.
0: Mm. Jag tänker lite Jag associerade Omedvetet till Gunnar Ekelöv Med barnet som sitter och leker Leker med bokstäver Känner vi igen en liten?
1: Det gör jag Jag trodde det var hundlokorna som du tänkte på Som är Ekelövs Nej, det är det, det, det,
0: tärningskastet och vokalerna Så det var bara någon sån här ja. Egen association mm. Och lampan det är också en lampa i inledningen på den här mm. Det,
1: det här, går, här skulle vi nog kunna sitta och, och vara mm. lite litteraturhistoriska ja. och, och mm. duktiga och, och le, leta <laughs> saker och, och säga att, att, att tärningskastet som aldrig upphäver slumpen. Jo, det, det är nog den franska symbolisten Stefan Mallarmé som mm. spelar in där. Och så. Mm -hmm. och så kan man komma ihåg att Lasse Söderberg eller Lars-Håkan Svensson en, en, en tio år efter den här dikten skrevs, började ut poesi-tidskriften Tärningskastet Aha. och så vidare. Mm. Men det är ju inte det riktigt viktiga. Eh, det är... Det är snarare vad dikten växer ur mm. än vad den ska föras tillbaka till. Mm. Vi ser ju omedelbart att det är en svensk dikt för svenska språket har nio vokaler.
2: Ja. Vi,
1: vi är ett, ett, ett mycket vokalrikt språk. Det, mm. det är ett fantastiskt språk för poesi egentligen. Och jag tror att vi ser det svenska också i eh, sommarnatten. Alltså vi, 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 våra, ja. lj, våra ljusa nätter. Mm. Eh, och våra hundlok blommorna som lyser vitt mm. i sommarnatten. Så, som är den lampa som finns. Eh, och jag tror att det finns i den här... I melankolin i den här dikten också. Som, som svävar någonstans strax mm. över eller under mm. diktytan. Eh, Liksom faktiskt hos både Einar och Kynborska så finns ju också människans olika åldrar närvarande. Mm. Den knutna skolpojkshandeln. Mm. Po poeten ser sig själv både i nuet och i minnet. Och eh, hela tiden i vad som tycks handla om en, en nattpromenad eh, ut med en, en väg som tänker jag man är en grusväg och har en dikesren där hundlok och blommar mm. det är ändå ett lite svunnet Sverige fast det så, ligger så nära i tiden så handlar det ju om språket mm. hela tiden eller rätt sagt, dikten riktad till språket är Det är någon sorts tack till språket för att mm. den här dikten är möjlig att skriva det, det, det är ett urval av vad jag, vad jag tänker på nu,
2: vad jag kopplar den här dikten till han leker liksom också med, med motsättningar i den som jag om vi börjar bakifrån det här när jag springande slumrar in. Det är ju liksom en omöjlighet det där att springande slumra in. Mm. Um, det var något flera sådana ställen tror jag som, som jag tänkte på. Ja, det, är ju en, det är ju en sinnesanalogi, det där min tysta lampa. Hur då tysta. Men det är ju så härligt. Men, men det är liksom. Um, det är så spänstigt och så levande i med de här motsättningarna tycker jag. Och sen, sen är det så, det är ju så oerhört medvetet gjort för det är ju sådana här bokstavsrim inom varje stillsam stavelse När jag springande slumrar in och de mm. vokalernas vagga, det är ju, det är ju inga... Såklart inga för om... det,
1: det är en jätteduktig poesi-hantverkare ja. som har gjort den här dikten.
2: Ja, Och det är så härligt när man liksom får syn på det där. Alltså man märker det omedvetet kanske när man läser det. Och sen så tittar man noga så, så ser man... Man känner rytmen,
0: men man kanske inte riktigt ser varför det är nej, en nej. sån rytm före man börjar då
2: när jag läser
0: den. Mm. Jag tyckte det var först på den sista. Jag uppfattade den bortsett från titeln då, först om en naturlyrisk dikt ända till så kom då till de här nio bokalernas vagga som jag då förstod titeln.
1: Jo, det, det är ju en, en överraskningseffekt alltså mm. som kastar ljus bakåt över dikten. Mm, det är precis. lite grann som Slutradion Skynborska också som, mm. som då talar om att också hon är ett du mm. i diktens ögon. Jag tycker om att, att eh, dikten är den konstform som också tillåter det omöjliga mm. så och, eh, som gör en konstruktion som att springande slumra in ja. fullt möjlig ja. och, alltså, det, den, mm. den stämmer förträffligt träffligt mm. dikten etablerar sin mm. egen logik mm. på det sättet mm. sen kan man ta den här dikten så, som ett skolexempel på att den fria versen eh, rymmer alldeles lika mycket konstfullhet Ja, som någonsin precis. det är en dikt som är uppbyggd kring stränga mm. rimschemata och mm. metriska mönster
0: mm. Mm.
2: Ja, det var tre dikter tre olika poeter mm. Härligt, och det är så roligt att få hålla på och ja, det det. närläsa och fundera och mm. uppehålla sig vid orden mm. Jag skulle
0: bara vilja fråga dig om du har någon sån här riktig Favorit poet som man borde läsa om man är det minsta intresserad. Vem är den bästa, största?
1: Det är, det är väldigt svårt att säga. Ja. Jag tror att man kanske kan försöka tillåta sig själv också att tycka olika. Att Poesin för mig är ju någonting som man läser därför att man på ett eller annat sätt behöver den. Mm. Och ens behov skiftar med tiden på dygnet med, med årstiderna med, med vilken situation man befinner sig i i mm. sitt eget liv. Jag märker att kanske snarare i min egen läsning att jag återvänder ständigt men kanske inte med jämna mellanrum till vissa författare. Mm. Eh, än att jag Hela tiden läser någon. Mm. Eh, I Sverige är ju Sverige har ett, ett land med, med en fantastisk poesitradition mm. egentligen. Eh, nu nästa vecka så begravs Thomas Tranströmer i Stockholm mm. och, och ett eh, land och ett språk som har en poet som Tranströmer. Eh, kan ju bara skatta sig lyckligt. Mm. Eh, men jag. Jag vill ju inte avstå från någon, eh, det här med öda eh, mm. förstår jag inte. Eh, jag vill ju naturligtvis eh, ha med ett helt bibliotek. Mm. Jag vill inte avstå från Södergran, jag vill inte avstå från Ekelöv Jag vill framförallt inte avstå från alla de nya dikter som tillkommer mm. hela tiden. Och som visar på nya sätt att använda språket och uppfatta vår omgivning och oss själva. Mm. Jag försöker att läsa poesi från så många olika håll som möjligt– –på de språk jag behärskar och annars i översättning. Jag försöker låta bli att, att, att låsa mig bara vid ett land eller i en stil. Det innebär att jag försöker läsa både gammal och ny poesi. Och gammal är ja, svenska ungefär från 1600 talet och framöver. Mm. Eh, Naturligtvis finns det saker som överlever bättre eller sämre. Men det där ändrar sig också. Mm. Helt plötsligt så, så har ju poesiläsare märkt att det som tidigare var, var någon slags dammig, i bästa fall skollärdom, kan står stå fram
2: mm.
1: och vara väldigt levande. Eh, idag skulle jag väl inte... Eh, Tycker att Runebergs Fenrik Stålsängner har egentligen något poetiskt värde. Det finns oerhört bra saker om Runeberg. Mm. Alltså hans idylliga epigram är fantastiska. Mm. Fenrik Stålsängner tycker jag är, är för nationalistiskt trams. Mm. Om jag skulle bedöma det ur en kanske snarare moralisk än poetisk mm. synvinkel. Men eh, min vän Sam charters i Stockholm eh, som kom hit för att han inte uppskattade amerikansk politik och har varit verksam i Sverige i många år. Han satt ju nu mot slutet, det som visade sig var slutet av sitt liv och översatte Runebergs Fenrik Ståhl. Och jag undrar lite <här> grann, som är mest nedsändigt, varför just Ståhl? Jag tycker oh, Det är fantastiskt. Det, det låter som amerikanska soldatvisor. Det, det, det låter som det ena. Mm. Och, och det var just så där han såg musikaliteten, mm. rimmen, och så vidare. Och där det för honom kanske också som amerikan att just historien, han kunde koppla det till, till mm. amerikanska minnen av inbördeskrig och så vidare. Så han kopplade bort, så han lyfte undan de moraliska raster som jag mm. lägger över det hela. Och såg det direktare mm. på ett sätt. Och det är jättefint. Mm. Bra. Det, det, det mm. behöver inte få mig att ändra uppfattning. Mm. Men det visar att precis samma text är möjligt att se på olika mm. håll, beroende på vilken synvinkel mm. man har på det hela. Mm. Eh, Vilhelm Ekelund vill jag inte vara utan. Eh, det är, han är för mig i samma period som Södergran lite tidigare. Eh, men det är, det är med, kanske mera Ekelunds hela författarskap poesin som följs över sig och som följs av aforismet författarskap mellan 1900 och 1949 det är kanske mera författarskapet som sådant inte bara dess poetiska del men, men ja
2: ja, men det är bort. Ja, nej men det, och det är jätteintressant och det är härligt att få hålla på med, med lyrik och prata om det. Jag tänker att, att det är, för mig funkar det ofta som liksom bruks, att man, att man behöver någonting, att man behöver, och då är det ju någonting med det här koncentratet, att man, jag vet att jag kan gå till en dikt av Kristina Lund och så kan jag läsa en sida eller två och så, så får jag mitt behov tillgodosätt där. Ja. Och, och man kan dela det på ett sådant fantastiskt sätt med, med likasinnade, mm. att man kan liksom, å, läsa det för varandra och de här raderna här, och, att det är mm. något som... Det, tycker, det, det blir ju så unikt för, för lyriken, just den mm. aspekten. Att man, att man ibland också behöver vägledning till det. Att man kan få det ganska enkelt att läsa det här. Och så. Det är överskådligt på ett sätt som. Är, mm. Ja, det finns jättemycket att säga. Bioterapi. Oh, ja, mm. det kommer nog fler lyrikspecial här i bibliotekspodden. Ja, klart, såklart. Nästa vecka så har vi en annan gäst i studion. Då ska vi prata med Ylva Brännström som är konstpedagog här i kommunen. Och vi ska prata om vad hon läser på något. Ni är välkomna att lyssna. Ja, tack för idag. Tack för idag. Tack.